0: Werkself Podcast, die zehnte Ausgabe. Heute mit dem Mann, der bereits seit 2015 unser Mannschaftskapitän ist, Lars Bender. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke, freue mich.
0: Ja, ich würde sagen, wir starten diese Folge direkt mal mit einem Satzvervollständigungsspiel. Das bedeutet, ich beginne zehn Sätze und du führst sie jeweils so weiter, wie du es möchtest. Erstens, Bayern 04 Leverkusen bedeutet für mich?
1: Sowas wie die zweite Heimat. Ähm, ja, ich bin mittlerweile so lange im, im Verein, weil ich mich. Ja, immer wohlgefühlt habe, mich hier entwickeln konnte und mir vor allen Dingen auch in schweren, schwierigen Phasen äh, ja, den Rücken gestärkt hat und mich wieder aufgerichtet hat. Und ja, ich bin jeden Tag dankbar, ähm, wenn ich hier für, für Bayer auflaufen darf.
0: Mein Lieblingsplatz in Leverkusen ist?
1: Ja, tatsächlich der Trainingsplatz, das ist klar. Aber mittlerweile, auf, auf die Jahre gesehen, bin ich, bin ich schon wirklich rumgekommen. Und ähm, ja, Leverkusen ist nicht immer das, was man, was man von außen von der Stadt halten könnte. Da gibt es nichts, da stehen nur ein paar Schornsteine, sondern es gibt wirklich schöne Ecken in, in Leverkusen. Ähm, ja, und ich habe mir sogar teilweise schon mal schon mal Häuser in Schlebusch angeschaut, das war sehr, sehr schön, aber hat dann irgendwie nicht gepasst mit den Familien. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, es gibt Leverkusen wirklich schöne, schöne Orte und es lohnt sich, lohnt sich äh, ja, Leverkusen mal über Woche zu besuchen. Ein Spiel von uns und die Stadt ein bisschen näher kennenlernen.
0: Und am Rhein ein bisschen schlendern. Ja, das,
1: das, da kann ich mich erinnern, das war in meiner allerersten Woche so, ähm, das war meine Vorstellung hier. Und da bin ich mit dem Team von Bayer 4TV zur, zur Werft am Rhein unter, untergefahren, oder Wacht am Rhein. Und ähm, ja, so, so habe ich, hab ich Leverkusen kennengelernt, tatsächlich am Rhein, ja.
0: Okay, die Fans der Werkself sind für mich?
1: Mittlerweile, ähm, ja, ja. Ähm, ein enge Stück, was ich mit dem, oder ein großes Stück, was ich mit dem Verein verbinde. Äh, mittlerweile eine, eine, denke ich, eine enge Beziehung geworden. Ähm, viele kenne ich einfach mittlerweile persönlich und ähm, ich weiß, dass, dass es natürlich in Leverkusen nicht immer leicht ist. Man hat sicherlich immer in jeder Saison schwierige Phasen. Aber ich habe auch mittlerweile gemerkt, dass die Jungs wirklich mit dem Herzen dabei sind und äh, trotz alledem, auch wenn es mal unruhiger wird, hinter uns stehen. Ich persönlich habe eine, eine gute Bindung zu den Fans und möchte das auch immer weiter weiter äh, ausbauen, das in die Mannschaft reintragen, ähm, dass jeder, jeder Einzelne sich ein bisschen ja, mehr zutraut, einen Weg äh, zu den Fans zu finden, auf die Fans zuzugehen. Und ich glaube, davon kann der ganze Verein profitieren, wenn man hier einfach ja allem am gleichen Strang ziehen und ja auch so eine gewisse Bindung da ist.
0: Trotz schwierigem Saisonstart in der Bundesliga wird es noch eine gute Saison, denn...
1: Wir arbeiten weiter hart, Ich das haben wir bis jetzt auch getan, es fehlen natürlich die Ergebnisse, das wissen wir, das ist uns bewusst. Aber wir sind zuversichtlich, ich glaube die Qualität, das, das grundsätzliche Potenzial in der Mannschaft brauchen wir nicht sprechen. Es geht einfach nur über, über uns persönlich, über die Einstellung zu unserem Beruf, über die Professionalität. Uns verbessern und weiterentwickeln zu wollen und wenn wir da alle zielstrebig bleiben und zielstrebig sind, dann ähm, finden wir auch wieder in die Spur und dann wird das auch noch eine erfolgreiche Saison.
0: Für alle, die den Podcast zeitversetzt hören, wir sprechen hier gerade vom Saisonstart der Saison 2018, 2019. Die Rolle des Kapitäns passt gut zu mir, da ich
1: schon seit jeher gerne in der Führungsposition war. Ich habe mich auch nie gescheut, die, diese einzunehmen. Ähm, klar, wurde das immer auch von, von Trainern unterstützt. Ja, du bist jemand, der, der mündig ist, der, der intelligent ist, die Dinge sieht auf dem Platz. Und auch ein bisschen führen und leiten kann. Und diese Rolle habe ich mich immer angenommen. Äh, entsprechend war es für mich damals gar kein Thema, als ähm, ja, das, das Kapitänsamt dann auf mich zukam. Ähm, das, das dann auch anzunehmen, das habe ich gerne gemacht. Und ich bin froh und stolz, äh, die Binde für den Verein zu tragen. Ich werde das so lange tun, wie man, wie man das möchte. Und äh, hoffe, dass ich dass in ich, ja, den kommenden Jahren noch mit Bayer Erfolgreich spielen kann und äh, ja die Truppe als Kapitän aufs, auf den Platz führen kann.
0: In meiner Freizeit?
1: Habe ich leider äh, ja, zu wenig das Leben genossen, muss ich sagen. Ich bin so noch ein junger Mensch, aber ich weiß, dass der Fußball für mich natürlich immer an, an, an Stelle Nummer eins war. Ähm, leider oft dann doch ein bisschen zu, zu häufig und zu gravierend. Hätte rückblickend, äh, glaube ich, hätte ich auch das eine oder andere Mal ein bisschen mehr aufs Leben schauen dürfen, mehr auf die Menschen um mich herum schauen dürfen. Ähm, ich war da immer viel zu viel zu engstirnig und verbissen. Ähm, ich hoffe, dass ich das jetzt zumindest in letzter Zeit und in den letzten ein, zwei Jahren ein bisschen einpendeln konnte und hoffe das und werde auch darauf Rücksicht nehmen in, in Zukunft. Ich ähm, bin ja also verheiratet und äh, möchte natürlich auch eine Familie gründen und das, da kommen natürlich auch andere Dinge im Leben äh, auf dich zu, die, die wichtig sind. Und ich hoffe, dass ich das einfach in Zukunft äh, ja, besser geregelt kriege.
0: Ja, aber ist die Engstirnigkeit und diese Verbissenheit nicht auch etwas, was dich so weit gebracht hat in deiner fußballerischen Karriere?
1: Definitiv, aber man muss, ja, man muss ja sehen, der Fußball ist, ist, ist nicht alles. Der Fußball ist nicht das, das ganze Leben, sondern es gibt im Leben auch drumherum. Und das habe ich einfach viel zu oft vernachlässigt. Und ich rede jetzt nicht von, von dem, was viele Leute damit verbinden, mit Party und Feiern, sondern eben... Dinge erleben, Dinge sehen ähm, mit Freunden, mit Familie. Das habe ich leider alles immer ein bisschen zu weit hinten angestellt und ähm, da würde ich gerne die Zeit manchmal zurückdrehen, um mir da nochmal ein bisschen was ranzuholen.
0: Besonders zum Lachen bringt
1: mich? Ja, in allererster Linie meine Frau. Okay. <lacht> das ist manchmal gar nicht, äh, gar nicht lustig gemeint von ihr, aber also sie will nicht lustig sein, ist dann trotzdem irgendwie unbeabsichtigt lustig und darüber kann ich lachen und das das tut unser, unser Ehe, unserer Beziehung gut, ähm, dass wir beide übereinander lachen können. Und ja und, äh, äh, und da habe ich schon gut erwischt mit meiner Frau.
0: Wie lange jetzt verheiratet?
1: Erst letzten Sommer.
0: Ja, ist ja noch, noch alles frisch. Alles frisch, ja. Wunderbar. Aber
1: mittlerweile auch schon jetzt unser, unser zehnte, zehntes Jahr, dass mhm. zusammen sind. Ja.
0: Ist doch schön, wenn man viel zu lachen hat. Ich ärgere mich vor allem über...
1: Verlorene Spiegel. Und das ist auch ein Punkt, das nehme ich leider viel zu häufig mit nach Hause. Ähm, da muss ich mich jetzt wahrscheinlich ist es noch gute Gelegenheit mich mal bei meiner Frau entschuldigen. Ja, ähm, nein, ich denke, ich denke, das ist wirklich so, ähm, das ist halt im Endeffekt ein Hauptpunkt unseres Lebens, Fußball, und der steht und fällt natürlich, oder also unsere, 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 unsere Lebensqualität steht und fällt natürlich auch mit den Ergebnissen. Ähm, ist klar, dass man das mit nach Hause nimmt und äh, das einen beschäftigt, wenn man verliert. Ähm, das muss vielleicht auch privat dann auch mal ein paar Minuten weg sein, aber das, das habe ich nie geschafft. Und ich weiß, wie du vorher gesagt hast, wahrscheinlich habe ich es deswegen auch weit geschafft und weit gebracht. Ähm, aber das, das versuche ich natürlich immer zu vermeiden, das Verlieren. Ähm, einfach weil ich weiß, dass es dass es sich besser anfühlt zu gewinnen, dass es ein Stück weit Erleichterung ist und dann ja auch in, gewisse, in gewisser Weise mehr Lebensfreude da ist. Das ist klar, das ist, klar. Also das ist unser, unser Job und wir spielen alle alle paar Tage und damit steht und fällt das Ganze auf
0: mein Lieblingsurlaubsort ist?
1: Ich bin jemand, der sehr gerne viel reist und in viele Länder reist. Ähm, leider bleibt uns immer nur ein bisschen Zeit im Sommer, das so ein bisschen auszuprobieren. Ähm, ich weiß, dass, dass ich das in Zukunft nach meiner Karriere def definitiv ein bisschen intensiver angehen werde, bin aber neugierig und freue mich immer wieder auf neue Abenteuer. Ähm, und deswegen ja, habe ich, hab ich keine Skrupel davor, viele, viele Länder der Welt zu bereisen, ähm, Menschen kennenzulernen. Ähm, Mentalitäten kennenzulernen und äh, ja, freue ich mich drauf.
0: Ich wollte gerade sagen, nach der Karriere bleibt hier noch viel, viel Zeit für den Besuch vieler schöner Länder. Mhm. Mit meinem Bruder Sven zusammen in der Bundesliga und dann noch im selben Team spielen zu können, bedeutet für mich?
1: Ja, das ist natürlich für uns das Allergrößte und für mich persönlich auch. Ähm, wir sind sehr dankbar, dass wir überhaupt äh, so weit gekommen sind, dass, dass es nicht nur einer, sondern beide in diesem Bereich geschafft haben. Ist äh, ja, kann man eigentlich nicht in Worte fassen. Unser großes Ziel war es natürlich, irgendwann nochmal zusammenzuspielen. zusammen Unser Start in die in die Proficare begann auch zusammen. Wir wollten irgendwann nochmal zusammenkommen, das ist, uns, das ist uns gelungen. Und ähm, Ich habe das aber nie, nie forciert, um ja, mit ihm persönlich zu spielen, sondern ich glaube, ich glaube für den Verein war es auch wichtig, äh, den Spieler zu bekommen, weil der Spieler uns tatsächlich weiterhilft von seiner Erfahrung, von seiner Qualität und auch von seiner Persönlichkeit. Und ja, bin froh, dass es so ist. Und wir hoffen natürlich und wollen dabei dazu beitragen, dass wir, dass wir erfolgreich spielen. Und ähm, möchten natürlich auch möglichst viele mitziehen, mit unserer Haltung und Einstellung und dem, was man uns mal sagt, unsere, unsere, unsere Mentalität anstecken, um ja, äh, mit den Jungs einfach Erfolge zu feiern.
0: Okay, danke. Dann würde ich sagen, ein bisschen haben wir schon über dich erfahren, ein bisschen mehr und alles Weitere folgt dann in den kommenden Minuten in dieser Podcast-Folge. Aber jetzt kommen wir erstmal zu den Zahlen, Daten, Fakten. Geboren bist du am 27. April 1989 in Rosenheim, zusammen mit Bruder Sven, der ja seit 2017, du hast gerade gesagt, auch bei uns hier im Verein ist und ihr seid eineigige Zwillinge. Du selber bist schon seit 2009 hier bei Bayern 04, hast bis heute, wenn ich richtig nachgezählt habe, 213 Spiele für die Werkself absolviert und dabei 19 Tore erzielt. Deine Profikarriere begonnen, hast du allerdings 2006 bei in einer Station vor Leverkusen bei 1860 München und in der Jugend hast du ebenfalls für 1860 gespielt und für die Spielvereinigung Unterhaching und mit dem Fußballspielen begonnen hast du allerdings 1993 mit vier Jahren damals beim TSV Brandenburg. Welche sportlichen Ambitionen hattest du denn damals während deiner fußballerischen Anfänge?
1: Ja, ich glaube die gleichen wie, wie jeder Profi oder jeder, der später mal oben rauskommt. Mit vier, fünf Jahren schon? Da hatten wir die gleichen Ambitionen wie okay. diese Spieler. Genauso wie die Spieler, die heute in der Kreisklasse spielen. Ja. Du hast keine Ambition, sondern du spielst rein, weil es dir gefällt und es Spaß okay. macht. Das waren unsere Ambitionen. und ähm, Dass das mal zum Beruf werden würde oder dass man das zum Beruf machen kann, dass man damit Geld verdienen kann, dass man damit irgendwo ja im Fernsehen gesehen wird, das war uns damals ja nicht bewusst und das ist dir auch lange Zeit nicht bewusst. Sondern das spielst du rein wegen der Freude, rein wegen dem Spaß. Da muss man auch ehrlich sein, der bleibt dann in den in den dazukommenden Jahren oder darauffolgenden Jahren auch manchmal auf der Strecke. Da muss man ehrlich sein. Ähm, den wünscht man sich manchmal ein bisschen mehr zurück. Ähm, aber wie ich gesagt habe, es ist, Fußball ist eben dann auch ein Ergebnissport und steht und fällt mit den Ergebnissen und da wird ja der Spaß leider manchmal genommen. Dann aber auch zu Recht, ähm, das ist eben so einem Geschäft. Hm.
0: War es denn immer der Fußball oder hast du früher als Kind, Jugendlicher auch verschiedene Sportarten ausprobiert?
1: Ja, ich sag mal so, wir waren wir waren begabt in vielen, vielen Ballsportarten, aber äh, es war eigentlich immer zu 100 der Fußball. Ähm, ja, da ist man dann irgendwie davon äh, das mitbekommen, hat, dass man da, dass man das auch zum Beruf machen kann, dass man später eben auch da spielen kann, wo diese Stars alle rumlaufen. Ähm, war das immer unser großes Ziel und wenn man uns gefragt hat, was, was wollen wir später mal werden, haben wir immer geantwortet, ja, Fußballprofi. Es gab gar keinen Plan B, also es gab nicht so, dass das könnte uns interessieren, wenn das mit dem Fußball nicht klappen würde, ähm, diese Option gab es für uns gar nicht.
0: Wann wurde denn aus nur Spaß plötzlich so ein bisschen ernst auch?
1: Ja, du fährst ja dann irgendwann äh, eben nicht mehr mit dem, mit dem Fahrrad zum, zum Bolzplatz nebenan, sondern ähm, wirst dann mit dem Auto 60, 70 Kilometer zum größeren Verein gebracht zum Trainieren und merkst dann, dass jedes Jahr eben, eben Leute quasi aussortiert werden, neu dazukommen und du musst dich jedes Jahr äh, beweisen. Du musst in der Mannschaft bleiben, äh, an jedem Wochenende, in jedem Turnier ähm, und dann versuchen, wieder in die nächste höhere Altersgruppe zu kommen oder übernommen zu werden. Ähm, und so geht das ja dann quasi eigentlich schon, bei uns war das ab der E-Jugend. Und das re registrierst du dann ja auch, dass du dich durchsetzen musst, sonst bleibst du auf der Strecke, fällst durch und bist halt wieder da, wo du herkommst mhm. oder hergekommen bist. Und ähm, von dem her merkst du das dann einfach schon im, im Jugendalter recht früh, dass es da wirklich um mehr geht und um größeres geht und dass du dich das durchsetzen musst und eigentlich keine Zeit und keine, ja, oder Zeit verlieren kannst und keine Zeit hast, äh, irgendwo mal Larifari zu machen.
0: Wie kam es, dass ihr dann immer dran geblieben seid? War es dieser intrinsische Ehrgeiz, diese intrinsische Motivation oder auch mal ein bisschen von außen gesteuert, indem zum Beispiel der Vater sagte: Komm, bleib dran, auch wenn es mal weniger Spaß macht. Ihr habt so viel Talent, da wird was draus. Das müsst ihr jetzt einfach mal mit durchziehen.
1: Ja, unser Vater hat uns natürlich immer immer äh, motiviert und äh, auch härter motiviert. Ähm, ich glaube, das, was man heute sieht und das, was man uns hoch anrechnet, unsere Mentalität, die hat er uns eingeschliffen. Das wissen wir. Da müssen wir auch. Da sind wir auch dankbar. Definitiv. Aber unser Vorteil war auch auf der anderen Seite, dass wir uns beide hatten und ähm, ja wir waren halt früher auch nicht richtig ausgelastet äh, durch die Vereinsdrängselheiten oder Spiele, sondern haben dann immer noch irgendwo nachmittags und abends weitergekickt und hatten halt eben mit dem mit dem, mit dem dem Zwillingsbruder einen perfekten Wettkampfpartner, der absolut auf Augenhöhe war und äh, dich total gefordert hat. Und das war ja eigentlich immer der größte Ehrgeiz, sich gegen, gegen den Zwillingsbruder durchzusetzen. Ähm, Heute können wir das ein bisschen besser einschätzen, So diese Wettstreite zwischen uns gibt es nicht mehr, die gab es früher schon, auch wenn man das nicht so eingestehen wollte, aber äh, man wollte ja schon den Zwillingsbruder besiegen. Ähm, so haben wir uns immer hochgezogen, wenn der eine dann tatsächlich mal einen Schritt voraus war, hat der andere sich doppelt angestachelt gefühlt und versucht, äh, da vorbeizukommen und so haben wir uns gegenseitig hochgezogen.
0: Und das gibt es heute gar nicht mehr oder sagt man zum Beispiel am Montag, so gucken wir mal auf die Kickernoten, wer schneidet denn da besser ab? <lacht>
1: Nein, da, so Notenthemen zum Beispiel, das, das hat uns nie interessiert. Das sind ja das sind ja Eindrücke, da soll eine Person entscheiden über über 22 Spieler. Mhm. Ähm, ja, und dann, wir stehen ja, wir standen sowieso meistens zwischendrin, weil du brauchst entweder eine, eine positive Aktion oder eine total negative Aktion. Und wenn du das nicht hast, dann bist du immer so mittendrin und ja, äh, also das ist das, das ist nicht das Thema, wo wir uns mit beschäftigt haben, uns da notentechnisch zu vergleichen. Der Vorteil war eher, dass wir jemand hatten, mit dem man über das alles reden kann hm. und auch, also konnte und jetzt auch immer noch kann und ähm, eine Meinung bekommt, die man wahrscheinlich so von niemand anders bekommt, weil er der Zwillingsbruder ist und erlebt die Dinge jetzt mittlerweile wieder genau gleich. Als er in Dortmund war, hat er den, den gleichen Fußball gesehen, den gleichen Fußball erlebt, aber eben in einem anderen Verein und du konntest dich sehr, sehr gut über dieses Geschäft und über die Dinge, die auf dich zukommen, austauschen und äh, hast dann eine Meinung und Feedback bekommen, das so eben einmalig ist.
0: Wie läuft denn das so ab? Ähm sehr reflektiert oder auch emotional oder beides?
1: Beides. Also wir sind sch sicherlich emotionale Typen. Ähm, das haben wir hier im Verein auch schon ein, der eine oder andere erlebt. Aber das ist auch nie böse gemeint. Aber nach dem Spielen, wenn wir verlieren, dann ja dann kommt man uns am besten nicht zu nahe, sondern lässt uns auch mal in Ruhe ein bisschen bisschen auskotzen. Ähm, aber mit ein bisschen Abstand zu den Dingen äh, dann doch sehr, sehr reflektiert. Mhm. Und dann können wir die Dinge auch richtig einordnen und äh, sind dann auch Leute, die die versuchen, gute Lösung zu finden. Nicht nur für einen persönlich, sondern eben auch für die Leute, die da mit stecken. Und ähm, das haben wir immer so gemacht und das werden wir auch, auch so weitermachen.
0: Wir läuft denn das klassischerweise an so einem Spieltag ab? Sagen wir jetzt mal in der Bundesliga, Samstag 15.30 Uhr. Das Spiel läuft 20 nach 5. Das Ganze durch. Äh, egal, ob jetzt gewonnen oder verloren wurde. Vielleicht gibt es ja sogar Unterschiede. Ähm, wann fangt ihr zum ersten Mal an, dann darüber zu sprechen, über das Spiel?
1: Direkt. Direkt also wenn uns begegnen... Auf dem Weg muss in die Kabine. Ja, wenn wir uns begegnen, be ja, begegnen dann... Ähm, dann fallen schon die ersten Sätze. Da geht es dann eigentlich darum, dass wir vielleicht mit ein, zwei Sätzen schon so ein bisschen Bewusstsein dafür kriegen, woran lag es jetzt oder was war wirklich so eine Schlüsselszene für dieses Spiel, wo war der Wendepunkt in dem Spiel. Das ist auch mal ganz gut, weil man doch ja aufs eine oder andere Interview dann zugeht oder zukommt und kann das so ein bisschen mit einfließen lassen. Da hast du dann nicht nur deine eigene Meinung, sondern kriegst schon zwei, drei, zwei, drei Punkte von anderen Spielern, mhm. ähm, die du damit einfließen lassen kannst und äh, bestätigt dich dann ja auch meistens in deiner Meinung oder in deiner Wahrnehmung. Das ist ganz gut, aber es geht dann in der Kabine eigentlich erst richtig los und äh, das das hält, hält dann auch ein, zwei Tage an, dass wir eigentlich direkt nach dem Spiel in die Analyse gehen für uns persönlich, für die Mannschaft und äh, das zieht sich dann in den nächsten Tag rein und dann muss es für uns aber auch fertig sein, dann muss unser Kopf wieder frei sein und, und, und äh, ja, fokussiert sein für die nächste Partie, da müssen wir uns auf das nächste Thema ausrichten, aber diese sagen wir, 12 bis 18 Stunden nach dem Spiel sind sehr intensiv bei uns. Mhm.
0: Gehen wir noch mal kurz zurück auf die Jugendzeit als Fußballer, denn kurz nach deiner Schulzeit spätestens da wurden die Ambitionen von dir und auch von deinem Bruder Sven so groß, dass ihr beide eure Kaufmannslehre, die ihr damals begonnen hattet, abbracht, um alles auf eine Karte zu setzen und Fußballprofi zu werden. Man kann sagen All-in.
1: All-in, ja, ähm, aber das war auch ein Thema, wo wir uns halt einfach gut absprechen konnten. Wir haben uns beide für den Weg entschieden, wir waren damals 17, haben gesagt, pass auf, wir machen das folgendermaßen, wir gehen das jetzt ein Jahr an, dieses Thema Fußballspielen, äh, wenn das nichts ist, sind wir immer noch im Alter, wo man dann eben wieder zurückgehen kann und das das, äh, ja, das, das normale äh, Kaufmännische dann lernt. Ja, das erste Jahr hat dann recht gut funktioniert, da haben wir gesagt, gut, lass uns nochmal ein Jahr das so weitermachen und nach dem zweiten Jahr war es eigentlich klar, dass, das muss jetzt unser Weg sein und jetzt müssen wir auch voll dabei bleiben, ähm, denn jetzt ist das eben Option A und die müssen wir durchziehen und Plan B steht dann sehr, sehr weit hinten an und ist dann eben auch nicht mehr so leicht dran zu holen. Mhm. Aber im Nachhinein hat sich das ja mehr als gelohnt.
0: Das auf jeden Fall, aber trotzdem, ich stelle mir das nicht so ganz einfach vor, denn äh, du sprachst gerade davon, ihr habt euch untereinander besprochen, also Sven und du, ähm, aber die Eltern haben ja dann auch ein bisschen was mitzureden, der Vater zum Beispiel auch, ähm, der Zollbeamter ist, da würde ich sagen, das ist eher so ein bisschen ein konservativerer Beruf, hat er nicht da gesagt, oh, das ist vielleicht dann doch zu viel Risiko, Da hat er sofort gesagt, freie Fahrt, auf geht's? Oder wie waren da die Gespräche zu Hause? Ja, wir haben
1: ja, waren schwierige Familienverhältnisse. Unser Vater war zu der Zeit nicht, nicht in dem Sinne, ja, nicht verfügbar, um diese Themen anzugehen, zu besprechen. Ähm, deswegen, wir haben halt früh gelernt, die Dinge selber zu regeln und äh, in den Griff zu bekommen, Entscheidungen zu tragen und zu treffen. Und das, glaube ich, ist bisher die größte Lehre in unserem Leben, dass wir ähm, gesagt haben: Es spielt keine Rolle, ob eine Entscheidung richtig oder falsch ist, sondern dass man eine Entscheidung trifft und mit 100% Überzeugung dahinter steht
0: Seit du mit dem Fußballspiel begonnen hast, 1993 bis 2009, spieltest du jeden Tag, also 16 Jahre lang, mit deinem Bruder in einer Mannschaft, egal ob bei Brandenburg oder Haching, 1860. Wenn gewechselt wurde, dann immer zusammen und dann 2009 wechselst du nach Leverkusen und dein Bruder zu Borussia Dortmund. Die fußballerische Trennung, die große, wie war das für dich?
1: Ja, es war ja auch eine private Trennung in dem Sinne, weil wir ja wirklich immer, immer zusammen waren, rund um die Uhr.
0: Mhm. Genau, WG gehabt hat zuvor noch, ne?
1: Genau, ähm ja, es, man hat es uns da einfach, einfach fußballerisch nahegelegt, uns zu trennen, weil wir uns dann zu ähnlich waren. Ähm, das konnten wir nachvollziehen. Wir fanden es aber wichtiger, uns zu trennen, um uns ähm, als individuelle Persönlichkeiten zu entfalten und zu entwickeln. Und ähm, glaube ich, das ist auch tatsächlich das, was dann am, am allergrößten passiert ist oder am allermeisten eingetreten ist, dass wir uns beide von der Persönlichkeit her entwickeln konnten, so wie wir das im Endeffekt auch wollten und so wie es dann auch ja, sein musste und ähm, konnten uns im Endeffekt auch, auch frei bewegen in unserem Verein. Klar konnte man sich immer absprechen, aber äh, ich musste hier mein Umfeld aufbauen und äh, ja, äh, eher eben den Dortmund und das ist uns beiden gut gelungen und heute äh, ja, glaube ich, profitieren wir beide davon, dass wir beide gestandene Jungs sind, äh, mündige Jungs sind und ja, auch glaube ich, ganz, ganz ordentliche Persönlichkeiten.
0: Also es war ein erfolgreicher Schritt, das so
1: zu tun. Hundertprozentig. Also klar, im Nachhinein weiß man ja, was richtig war oder was ja, genau, falsch war. und deswegen, Entsprechend äh, jetzt sowieso, klar, muss man sagen, absolut richtig. Und äh, wir haben uns da ja auch damals nicht gegen gewehrt und gesagt, das, das kommt zwangsläufig auf uns zu.
0: Also ihr habt gar nicht auch da Großanstalten gemacht, versucht, einen gemeinsamen Wechsel hinzubekommen. Zum Beispiel beide nach Dortmund oder beide nach Leverkusen
1: ja ich sollte ursprünglich erst ein Jahr später nach Leverkusen gehen das ging ja dann doch schon ein Jahr ein Jahr früher ähm, war aber auch ganz gut für uns beide ja. äh, weil mein Bruder eben in Dortmund schon feststand ich hätte erst ein Jahr also ich hätte noch ein Jahr in München bleiben sollen und dann erst nach Leverkusen äh, gehen und im, im Endeffekt war das ja für uns beide dann gut weil sagen wir, die Distanz zwischen Leverkusen und Dortmund ist ja dann auch etwas geringer als als München Dortmund äh, von dem her kam uns das dann auch nochmal entgegen äh, ja dass es doch schon in diesem Sommer damals neuen gepasst hat. So also haben wir zwar in unterschiedlichen Vereinen äh, gespielt, aber man konnte sich trotzdem noch regelmäßig sehen.
0: Und wie war das dann 2017 für dich, als wenn nach Leverkusen wechselte? Fühlte sich das Fußballspielen dann an sich für dich wieder anders an oder, oder, oder besser an oder ist das völlig egal gewesen? Was ist Fußball? Ja, das
1: Fußballspiel an sich eigentlich, eigentlich gar nicht so. Es fühlte sich nur mit ihm vertraut an. Mhm. Und das war einfach so ein witziges Ding. Ich meine, das war... Früher in der Jugend und hin in den Profibereich war das einfach immer so ein, so ein gefühlt Verständnis und das ist halt dann doch noch ein bisschen da gewesen. Mhm. Das ist ganz witzig, wenn man sich dann immer so erinnert fühlt, sagt so, er hey, irgendwie, ja, es ist nie weg gewesen. Das gab's ja Oder Schon nie mal. weggegangen. Ja. Und äh, das war eigentlich eine lustige Erkenntnis. Und ansonsten hat sich der Fußball nicht verändert. Äh, bist du immer noch davon abhängig, dass eine ganze Mannschaft funktioniert.
0: Aber privat war es vor allem ein tolles Wiedersehen, weil ihr sagtet, okay, diese vielen Jahre, das waren ja dann auch äh, acht Jahre, die ihr da in unterschiedlichen Vereinen gespielt habt, die haben gereicht, um sich dann individuell weiterzuentwickeln. Jetzt können wir aber wieder auch ein bisschen mehr aufeinander hängen, sag ich jetzt mal, positiv
1: gemeint. Ja, wir hängen heute nicht mehr so intensiv aufeinander wie früher, also haben wir doch unsere Familien. und Ja, aber Trainingsplatz, Spieler und so weiter. Klar, aber ähm, ich bin einfach froh, dass man, dass man mit ihm einen Spieler gewonnen hat, der der mir hier auch helfen kann, eine Führungsrolle schlüpft, Verantwortung übernimmt und versucht auch jeden Tag im Endeffekt das vorzuleben, was er auch von jüngeren Spielern erwartet, den Dingen mitzugeben und zu korrigieren und das, was für uns eben früher wichtig war, als wir junge Spieler waren, das versuchen wir eben heute auch ja, genauso zu leben und den Jungs mitzugeben. Und ähm, ja, sind das halt auch unsere Aufgabe und ich glaube, der Verein hat einen, hat einen tollen Spieler verpflichtet und es ist schön, dass das geklappt hat und ja, jetzt bleibt unser Ziel hier einfach nochmal, ja, die nächsten zwei, drei Jahre richtig Gas zu geben und schauen, dass wir hier ja dann am Ende auch erfolgreich sind.
0: Wie viele Worte hast du damals mitreden können, kurz vorm Wechsel?
1: Da kannst du im Endeffekt gar nichts mitreden, das mhm. ist ja nicht, das ist ja nicht dein nicht Thema und dafür bist du auch nicht verantwortlich ich glaube, das Einzige, was ich wirklich gesagt habe, ist äh, auf Nachfrage, ob, ob das wirklich auch im, also ob Sven wirklich Interesse hätte, das zu machen. Und ja, also ich, ich werde ihn ansprechen. Und er hat mir signalisiert, wenn, wenn das, wenn Leverkusen haben möchte, dann, dann äh, würde er das auch tun. Ja? Wenn, das, wenn es einen Weg gibt, dann würde er das machen. Er hat zu der Zeit ja auch dann in Dortmund ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, dann nicht mehr so regelmäßig gespielt. Er hat gesagt, die, die Adressen in, in Deutschland die für ihn in Frage kommen sind natürlich auch nicht so viele und äh, dazu gehört aber der Bayer Leverkusen hat gesagt wenn das wenn das ein Thema werden sollte dann ja, ja dann sollen sie den Schritt wagen und äh, er versucht das auch dann äh, zu regeln ja. mhm.
0: Schließen wir das Thema ab, kommen wir ganz kurz nochmal auf euch zu sprechen als Typen in der Mannschaft, du sagtest sowohl du als auch dein Bruder, ihr geht voran, ihr macht auch mal Ansprachen und lebt das vor, was entsprechend auch ihr erwartet, was die jungen Spieler dann umsetzen sollen. Wie kann man sich das vorstellen, jetzt zum Beispiel bei dir, nach dem Spiel, vor dem Spiel, während der Trainingsarbeit, wie läuft das jetzt gerade mit den Jungen, zum Beispiel mit, nehmen wir jetzt mal Kai Haberts oder da gibt es ja auch noch viele andere, nimmst du die mal zur Seite, kommen die mal zu dir und wollen einen Tipp haben oder wie läuft sowas?
1: Ja, es ist eher, dass man sich die zur, Zeit, zur Seite nimmt oder auch im, im Training schon mal ein bisschen packt, ähm, dass man einfach ein bisschen Feedback gibt. Das, was ich mir früher auch gewünscht habe, was, was einige Spieler eben getan haben, wo ich mich entwickeln konnte, das versuche ich heute, nach ja, so eben wie ich es auch gelernt habe oder gelernt bekommen habe, umzusetzen, weiterzugeben. Ich ähm, hoffe, dass ich den einen oder anderen damit auch ja, so berühren kann, dass er das dann später auch so versuchen kann, Klar ist es, ist nicht immer nur äh, Samthandschuh, sondern ne, ich werde auch mal ein bisschen aggressiver und packe mal ein bisschen zu. Aber ich glaube, das ist auch wichtig. Sie, wir haben sicherlich nochmal eine, eine andere Schule äh, erlebt, als es heute der Fall ist. Ähm, aber eben das ist auch eine andere Zeit. Da muss man sich auch drauf einlassen und einstellen. Das ist auch klar. Ähm, aber ich versuche, wo es wo, geht, zu helfen. Ähm, versuche auch einen Eindruck von jedem Einzelnehmer zu bekommen, wie er gerade drauf. Es gibt ja auch äh, Spieler, die wirken dann nicht ganz so... so gut drauf, lustig, euphorisch, es kann aber muss aber nicht unmittelbar mit dem Fußball zusammenhängen, sondern dann fragt man denen schon mal nach, passt alles daheim oder wie, wie sieht es denn aus, gibt es irgendwas, belastet dich irgendwas, also du, du achtest auf sehr, sehr viele Dinge, ähm, diese Kommunikation sieht eigentlich nie gleich aus, ist bei jedem Spieler anders und äh, ja auch in jeder Situation eben anders, man, man versucht sich da immer so ein bisschen bisschen ich äh, anzupassen, immer sagen, ja, jetzt, jetzt muss ich immer anders agieren. Es soll aber auch nie irgendwie, soll sich aber nie abnutzen, auch nicht überladen, sondern ja, es gehört schon Gespür dazu. Ich weiß, das werde ich wahrscheinlich auch nie zu 100% richtig machen. Aber ich versuche mich da einfach äh, ja, so, so wie es noch. Also nach bestem Gewissen irgendwo irgendwo zu handeln und äh, zu kommunizieren. Und ich glaube mit den Jungs habe ich auch ja, zu 100% ein gutes Verhältnis und die wissen all das, was ich tue und was auch mal ein bisschen kritischer ist steht nie irgendwo menschlich zwischen uns. Es geht wirklich nur um die Sache, dass wir am Ende da äh, am Wochenende äh, Tore machen, äh, ein Spiel gewinnen und feiern können.
0: Das gemeinsame Ziel. Das ist es. Ja, aber das klingt schon sehr umfassend auch. Also viele stellen sich ja diese Kapitänsaufgabe unterschiedlich vor, aber tatsächlich auch so individuell, auch über private Dinge und vor allem auch unterschiedlich mit dem jeweiligen Spielertyp entsprechend äh, zu kommunizieren. Das sind ja fast schon ja, Trainer-Skills, kann man sagen. Also ja, etwas, was zum Repertoire eines Trainers gehört, die Spieler so zu erreichen, dass sie ihre bestmögliche Leistung abrufen können und vor allem auch den Kopf dafür frei haben.
1: Ja, aber wenn man jetzt mal die letzten Jahre be betrachtet, ähm, war es eben nicht immer nur positiv, sondern es waren eben auch negative Phasen da und ich bin der Typ Mensch, der sagt, naja, in dem, in dem, in dem, wenn es positiv läuft, dann brauchst du eigentlich keinen Kapitän. Wenn es richtig gut läuft, brauchst du keinen Führungsspieler, keinen Kapitän, weil das kann dann jeder entscheidend ist, wer du bist und was du machst, wenn du, wenn es ihm schlecht läuft. Und ich glaube, da brauchen die Jungs eben dann auch die richtige Unterstützung, die richtigen Spieler an ihrer Seite. Und das haben wir immer versucht zu sein und das werden wir auch immer versuchen zu sein. Und ähm, ja, für mich ist das gar keine Frage, ob ich jetzt Spieler oder Trainer bin, sondern das ist der Punkt: Ich bin Spieler des Vereins. Ich will Verantwortung übernehmen. Ich sehe mich als Führungsspieler. Und entsprechend gehe ich die Sache auch so an, wie, wie ich es für richtig halte, um die Leute um mich herum mitzunehmen und zu stärken. Und ähm, am Ende zählt eben nur das, was auf dem was auf dem Platz äh, bei rumkommt. Und wenn das nicht funktioniert, wie jetzt, äh, ja, anfangs dieser Saison, dann mache ich mir natürlich schon schwerste Vorwürfe, das weiß ich auch. Und das, das, das ist eben so, dass man naturell ähm, versucht, dann natürlich noch mehr zu regeln. Aber wie ich gesagt habe, es darf auch nichts überladen, es darf sich auch nichts abnutzen. Und das ist immer ein sehr, sehr schmaler Grad. Mhm.
0: Weil die Rolle des Kapitäns ist ja eine, die unterschiedlich ausgelegt werden kann. Ähm, und das wird wahrscheinlich auch so praktiziert. Also ich glaube, Kapitäne anderer Vereine machen es dann vielleicht nicht ganz so intensiv, ohne es zu wissen oder interpretieren diese Rolle anders. Ähm, das für mich klingt das schon sehr intensiv und sehr engagiert auch. Und ähm, ja, finde ich. Authentisch großartig. muss es halt bleiben. Wir hm. sind
1: nicht, wir sind alle, alle irgendwie unterschiedlich. Entscheidend ist, dass ich mich nicht, nicht für oder vor den Jungs verstelle, sondern eben das genauso angehe wie wie ich es für richtig halte und so, wie ich es auch immer getan habe. Hm. Natürlich kann man sich da auch verbessern und, und entwickeln, das, das, das versuche ich auch, aber äh, sie sollen jetzt nicht einen Lars Bender äh, im, im Februar so erleben und im März einen völlig anderen, das äh, damit macht sich ja unglaubwürdig.
0: Absolut. Dein ähm, Bruder ist ein ähnlicher Typ, sagtest du, deswegen mal die Frage, in welchen Punkten unterscheidet ihr euch denn am meisten?
1: Das ist immer schwer zu, zu beantworten. Weil so, so persönlich, das müssen eigentlich so andere, andere Leute beantworten, ja. die die uns beide sehr gut kennen, die das von außen betrachten können, äh, für die ist das sicherlich einfacher. Für uns ist das, ist das schwer zu beantworten, mhm. ähm, weil wir die Frage dann nachher ja gar nicht stellen. Mhm. Ähm, wo sind wir gleich? Wo, wo sind Unterschiede? Stichwort. Sondern wir gehen ja die Dinge so an, wie wir sie für richtig halten. Ja. Und wenn ich was angehe, dann merke ich, oh ja, ich habe da Rückendeckung, der sieht das eigentlich genauso. Da sind wenig unterschiedliche Meinungen.
0: Mhm. Ja, dann versuchen wir es mal. Musikgeschmack?
1: Ja, eher so die rockige Schiene. Also, ja. Beide? Zum Spiel zum geht äh, geht's dann eher so in die metallige Richtung. Okay. Da muss man sich schon ein bisschen, wie soll ich sagen, das, das Blut zum Kochen bringen.
0: Aha, okay, gut. Sven auch? Die gleiche ja, Playlist? Absolut. Ja. ja, die gleiche Playlist. Es also geht einfach so
1: nur so eine Musikrichtung vom Spiel mal so. Ja. Klar hören wir es auch mal ganz normal, ein bisschen, bisschen, bisschen poppig, oder auch Pop, aber äh, es darf eben auch schon mal ein bisschen härter werden. Ja.
0: Okay, verstehe. Nee, aber ihr habt ja auch in einer WG zusammen gewohnt, da ist das ja wahrscheinlich auch Thema. Ne? Was wird jetzt gespielt, was wird jetzt geguckt? Klare
1: Regelung, okay. wer, wer zuerst kommt, mal zuerst. Ne? Okay,
0: <lacht> gut. Und der andere muss das dann akzeptieren. Das genau. Ist dann so. Ja, wunderbar. Als Spielertyp wahrscheinlich ähnlich schwierig zu fragen. Oder gibt es da irgendwie mal Ansprachen vom Trainer? Hör mal wenn du machst es anders als Lars, deswegen stellen wir jetzt so und so auf.
1: Nein, überhaupt nicht. Ich meine, klar, er spielt jetzt hier eh den Innenverteiger, ich den, ich den Sechser mhm. äh, oder um, unter Umständen mal rechts hinten. Ähm, mhm. ich, da sind definitiv Unterschiede, sonst, sonst würde der Trainer uns ja so nicht aufstellen. Du hast ja im Endeffekt immer elf verschiedene Typen, die willst du ja auch haben. Ja, Ich glaube, es sind viele Parallelen da, sind aber eben auch ein paar Unterschiede da und deswegen äh, finden wir weiter unseren Platz. Und Ja, alles gut. Wo spielst du am liebsten? Ja, im Mittelfeld, rechts, hinten spielt für mich wirklich keine Rolle. Ähm, für mich ist immer nur entscheidend, und das habe ich immer betont, und das kann man mir auch glauben, wenn ich spiele, versuche ich einfach bestmöglich zu spielen, ähm, perfekt zu spielen. Und dann spielt es für mich keine Rolle, ob im Mittelfeld oder rechts, hinten oder links, hinten oder in der Spitze. Äh, entscheidend ist dass wenn ich spiele, versuche einen Beitrag zu leisten, dass wir ja, das Ding gewinnen.
0: Aber gibt es da nicht irgendwie mal so eine Überlegung oder so ein Gefühl, das man dann entwickelt im Sinne von, auf der Position fühle ich mich dann vielleicht noch einen Ticken wohler, weil ich das Spiel dann anders lesen kann, anders sehe, anders mitgestalten kann. Als Sechser hat man ja dann schon auch nochmal andere Aufgaben, zum Beispiel als Aus. Ja, die und hat man definitiv. Hoch und die hat man
1: auf jeden Fall. Aber ich meine, du machst auf jeder Position ja nicht nur gute Spiele. Du machst mhm. eben ja auch schlechte Spiele, und die verschaffen dir sowieso immer ein bisschen schlechteres Gefühl. Also von dem mhm. her, äh, du wirst nie eine ganze Saison erleben, wo du dich jedes Mal super wohlfühlst, sondern du bist natürlich immer auch mal am Nachdenken und manchmal schon ah, jetzt im Moment passt es nicht so da muss wieder ein bisschen mehr kommen und entsprechend ist das von der Position auch unabhängig es ist eigentlich, gibt dir das beste Gefühl, gibt es dir immer, wenn du gut spielst du gewinnst und ja, du hast eine gute Stimmung in der Mannschaft, im Verein wenn den Fans, das trägt dich ja auch und genauso kann das auch hemmen wenn das eben mal nicht ganz so gut läuft
0: Okay, wir sprachen jetzt gerade über Parallelen, Musikgeschmack Spielpositionen auf dem Feld. Anderes Thema, wie war das mit Mädels früher? Gab's Überhaupt da kein Problem, da Audis. kamen wir
1: uns nie in die Quere, das war <lacht> wirklich Ast, Ast geregelt.
0: Weil, ich habe mal gelesen, du hattest irgendwie so das, mehr so das Fable für dunkelhaarige Frauen und Sven mehr für Blonde, oder ist das auch Klischee? Ja, das sind ja,
1: das sind ja, die, das sind ja schnelle Geschichten gewesen, genauso haben wir ja immer äh, haben wir ein Fable für Currywurst gehabt, obwohl wir, wer das weiß, in Bayern gibt es ja kaum Currywurst, als von dem her ja. Ja, wo, ja okay. soll, wo soll das Fehlbeherr kommen? Da gehst du einmal in Köln eine Currywurst essen und schon wird ein Thema draus gemacht. Also das ist alles Quatsch. Und das, das ist mit den Haarfarben genauso gewesen.
0: Aber wo du gerade drüber sprichst, äh, was, was isst du lieber, Weißwurst oder Currywurst?
1: Ja, Weißwurst natürlich. Also komme ich nicht drum rum. Vor allen Dingen, äh, weil, ja, oder wenn es das passende Getränk dazu gibt.
0: Mhm. Oktoberfestbesucher stehen immer noch auf dem Plan, wenn es irgendwie einrechnen lässt oder ist es einfach nicht mehr machbar? Ah, die letzten Jahre, letzten Jahre gar nicht. Mhm.
1: Gar nicht. Äh, also ehrlich gestehen, ist auch mitten in den Spielplan rein. Ähm, das passt nur, bis jetzt haben wir auch noch nicht in München gespielt zur Oktoberfestzeit, ja. dass das dann lohnen würde. Äh, nee, das haben wir in den letzten Jahre überhaupt nicht hingekriegt. Und äh, ich glaube, da ist später auch noch Zeit.
0: Also vermisst du jetzt nicht allzu doll, du weißt, das kannst du auch nach der Karriere auch noch machen.
1: Ja, vor allen Dingen ist das, ist das München Oktoberfest ja dann auch schon extrem touristisch. Das ist dann sowieso nicht unser Ding. Äh, wir haben es dann lieber ein bisschen ein Stück weit kleiner und gemütlicher. Äh, ähm, ja, sagen wir mal, diese, diese kleineren Feste, wo vielleicht nur ein oder zwei Bierzelle stehen, die tun es auch.
0: Hm. Und du belächelst das dann immer so ein bisschen so, wenn du das dann siehst, wie die wie der FC Bayern oder 60 München oder Haching dann komplett in Tracht dann immer entsprechend dann dort teilnehmen oder gehört das einfach dazu? Das gehört
1: dazu. Wir haben ja auch bei 60 gespielt. Äh, da stand der Besuch auf der Wiesen auch immer an. Hm. Ähm, ja, jeder seine Lederhosen bekommen, jeder, jeder ausgestattet, hm. äh, dass man auch ein anständiges Bild abgibt. Das war auch das war richtig spaßig und war sicherlich eine geile Aktion. Ähm, ja, das gehört in München auch dazu. Also es muss auch so sein und ich finde das auch gut. Und deswegen, wenn man das sieht, das, das muss man nicht belächeln, sondern ich finde das eigentlich ganz charmant.
0: Okay, machen wir noch ein weiteres Thema auf. Und zwar, genau wie dein Bruder, hast du auch in der Nationalmannschaft gespielt. Und zwar von der u 17 bis zur A-Nationalmannschaft. Also man kann sagen, fast alle Stationen durchlaufen. Hast für die A-Nationalmannschaft 19 Spiele absolviert. Insgesamt darf man sagen, finde ich, war die Zeit in der Nationalmannschaft eine sehr erfolgreiche für dich mit einigen Titeln und Auszeichnungen. Mit der U19 wurdest du Europameister 2008, bekamst bei diesem Turnier den Golden Player Award, genau wie dein Bruder Sven, was übrigens ja auch einmalig ist, dass zwei Spieler bei einem Turnier den größten Award praktisch für den individuellen Spieler bekommen. Bei den Olympischen Spielen 2016 wurdest du mit der Mannschaft Zweiter. Was würdest du sagen, rückblickend, das schönste Erlebnis während deiner Nationalmannschaftszeit?
1: Die Olympiade. Die Olympiade. Definitiv, ja.
0: Dann aber auch wegen des Drumherums, weil man da hört, man hört so vieles. Die, die Atmosphäre, die Sportler, der Austausch mit genau. den verschiedenen Nationen. Genau. Erzähl gerne mal selber. Ah ja, also
1: das, was wir da erlebt haben, das, das erlebt man ja so als, als normaler Fußballer eh nicht und äh, Sportler aus allen anderen äh, Bereichen. Ja, trainieren und arbeiten ja auch darauf hin, da einmal teilzunehmen. Das merkt man eben da drüben. Ähm, da geht es wirklich nur um diesen dieses dieses olympische Ding. Ne? Auch für viele eben nur dieses einmal dabei sein. Das merkt man dort überall, das spürt man. Aber auch das, das Miteinander und äh, ja, also auch untereinander aus verschiedenen Sportbereichen, aus verschiedenen Sportarten zusammenzutreffen ähm, und äh, läuft dann auch viel, viel lockerer, harmonischer ab als im Fußball. Ähm, Fußball ist ja, beginnt ja den Tag vorher schon äh, totaler Fokus und äh, Strenge und äh, nur das Spiel, eigentlich schon fast verbissen. Mhm. Ähm, das war dort ganz anders. Also du bist dann morgens und mittags in die, in, in die Mensa gegangen, hast dort gegessen und äh, siehst dann oder setzt dich mit Handballern an den Tisch, die zwei Stunden später dann ihr Halbfinale spielen, äh, um quasi schon die erste olympische Medaille. Mhm. Ähm, so was wird es im Fußball gar nicht geben, da erwartest du ja eigentlich immer, nee, nee. Wir machen unser abschotten. eigenes Ding, abschotten, dicht machen, äh, konzentriere dich aufs Spiel, bloß nicht zu viel Hände schütteln vom Spiel, äh, bloß nicht zu viel lachen. Ähm, ja, da, da kann man sich schon einiges abgucken, denn äh, sie schaffen es ja auch alle äh, mhm. zu sportlichen Höchstleistungen. Aber es war einfach eine geile Atmosphäre, es war super zu sehen, Und das Olympische Dorf, da kommst du ja so eigentlich nie rein, das mal mitzunehmen. Und ähm, das Turnier und sich für uns ja auch noch dann total erfolgreich äh, mit dem Finale im Maracaná gegen Brasilien, mhm. im Elfmeterschießen zwar verloren, aber ich denke mal, wenn man sich so eine Geschichte vorher irgendwie so zusammenschreibt, dann, dann kannst du es eigentlich besser schreiben. Ähm, ja, und auch, auch die Reaktion nach dem Spiel, wir sind ja so aus, aus dem Fußball getrimmt, dass wir eher wir bedanken uns bei unseren Fans und gehen dann in die Kabine. Ähm, Horst Rubisch hat uns noch nicht Hinweis was gegeben. Geht bitte eine Ehrenrunde und bedankt euch bei den brasilianischen Fans. War vorher eigentlich so ein, ja, wie soll ich sagen, eine gewisse Distanz da, wegen der Vorgeschichte mhm. 7-1 äh, der A-Nationalmannschaft damals. Äh, die wollten uns ja eigentlich in dem Spiel auseinanderbauen. Ja. Äh, das war ja eigentlich das große Ziel. Und auf zu von Horst Rubisch sind wir dann tatsächlich die Ehrenrunde gegangen, die Fans erst gepfiffen und irgendwann ging das so über in den Applaus und Standing Ovation und haben sich bedankt, weil wir auch ein gutes Spiel abgeliefert haben. Mhm. Und das war ein total geiler Moment. Also da kriegst du, obwohl du irgendwo traurig bist, dass es dann doch nur Silber ist und nicht Gold, kriegst du in so einem Moment dann Gänsehaut und sagst ja, ja und genau das ist es, was es eigentlich ausmacht. Und ähm, da geht es dann nicht um die große Werbung, um die große Kohle oder irgendwas, sondern da ging es wirklich nur um diese, diese Sache um dieses sportliche Großereignis und die Zuschauer waren einfach auch froh, dass sie daran teilnehmen durften und das hat uns extrem viel bedeutet. Mhm.
0: Ja, das klingt nach einem Moment, den man sich tatsächlich nicht ja, vorher irgendwie ausmalen kann, nach was ganz, ganz Besonderem. Gibt es da noch andere besondere Momente? Du sprachst gerade von den Handballern, mit denen du am Tisch saß, vielleicht mal mit Justin Bolt irgendwie in Kontakt gekommen oder... Ja.
1: Nein, nee, das nicht, das nicht. Du siehst natürlich sehr, sehr viele rumlaufen, Mit jedem kommst du dann auch nicht in Kontakt, es sind natürlich auch viele Athleten dann schon in der in der Vorbereitung, in der in der Halle und machen da ihre, ihre Sachen, da will man sie natürlich auch nicht stören, aber es war lustig zu sehen, dass eben alle aus allen Bereichen und egal ob vor, nach oder während eines eines Wettkampfs irgendwie zusammenkommen und man trifft sich dann an, man spricht kurz, ja, war eigentlich, war wirklich, war wirklich äh, ganz besonders und äh, sicherlich rein sportlich gesehen das Bedeutendste für uns. Hm.
0: Weil du sagtest gerade, die sind dann tatsächlich nicht so abgeschottet, sondern ganz anders im Umgang mit der Vorbereitung auf einen Wettkampf, auf ein Spiel, zum Beispiel von Josef Bolt habe ich gelesen, dass er irgendwie zwei Stunden vor seinem vor seiner Goldmedaille bei Olympia, ich weiß nicht, ich glaube 100 Meter Distanz oder 200, ähm, noch irgendwie so 900 Chicken Nugget mal kurz weggehauen hat oder so. Völlig normal, ganz entspannt und dann läuft er halt das Ding und gewinnt Gold. Also auch das ja komplett aus einer anderen Sportdimension, wenn man es beim Fußball vergleicht.
1: Definitiv. Ja, der, der wird halt sagen, es waren ja nur Nuggets im Endeffekt. Ja. Äh, kommt einer um die Ecke und sagt, wieso denn Nuggets, das kann ja nicht sein. Er könnte ja auch das Gegenargument bringen, ja ich hätte auch 20 essen können, vielleicht wäre es dann nicht gut gegangen. Ja. Ich meine, man findet ja immer solche Dinge und mhm. Klar ist, dass eine gewisse Professionalität dazugehört und die muss man auch einfordern. Ähm, ist völlig klar. Aber manchmal geht das eben auch schon ein bisschen zu weit. Ähm, ich habe das an mir selber gemerkt, ich war immer viel zu verbissen, aber das einerseits, weil ich vom Naturell so bin, andererseits eben, weil man das ja auch immer ein Stück weit verlangt hat. Und das raubt dir natürlich dann schon auch ein bisschen Lebensqualität, das mhm. muss man schon ehrlich sagen. Ähm, vielleicht hätte ich im einen oder anderen Moment nicht ganz so verbissen sein sollen. Ähm, vielleicht hätte ich mich dann auch nicht immer, immer verletzt in der Vergangenheit. Andererseits hat mich mein, mein Wille und meine Einstellung dann ja auch immer wieder zurückgebracht. Und äh, deswegen bin ich heute sehr, sehr dankbar, dass ich dass ich noch kicken kann, dass ich noch, noch immer auf dem Niveau dabei bin. Ähm, und ja, freue mich auch auf die, auf die kommenden Jahre noch. Ein bisschen, was sollte ja noch im Tank drin sein.
0: Ja, 100 Prozent. Da gehen wir doch alle schwer von aus. Ähm, aber ich finde es ganz interessant, wie du das gerade beschrieben hast, dass bei den anderen Sportarten es zum Teil ein viel lockerer Umgang ist, nicht dieses extrem strenge Abschotten und immer auch Tage vorher schon. Das heißt, du als Fußballer, du könntest damit leben, wenn man das so ein bisschen aufweichen würde?
1: Ja, aber es funktioniert ja nicht. Die Aufmerksamkeit ist eine ganz andere. Der Fokus, der auf dem auf dem, auf dem dem Fußball liegt, ist ein ganz anderer. Ähm, du musst damit rechnen, alles, was du machst, äh, wird wird gesehen und wird bewertet. Hm und es gibt ja nicht immer nur Fürsprecher, sondern es gibt eben immer welche, die dann mit dem Finger zeigen und sagen, ja, da, da liegt es nämlich, da liegt der Hund begraben, deswegen haben die verloren. Mhm. Ähm, und entsprechend bist du eigentlich nur bedacht, irgendwelche Fehler zu vermeiden, irgendwelche, ja, äh, äh, Fehltritte oder Eskapaden zu vermeiden. Das ist, das, das ist auch richtig so. Aber gewisse Dinge sind halt auch einfach menschlich und normal. Und äh, ich glaube, man, man darf auch nicht immer alles zu zu verpissen sehen und zu hochhängen. Äh, sondern muss auch verstehen, es sind alles alles junge Leute, junge Menschen ähm, und im Herzen glaube ich glaube ich ist jeder jeder ein guter Mensch und äh, wir haben auch gute Jungs bei uns und äh, man sollte nicht immer immer nur schlechte in die Jungs sehen.
0: Ich frage deshalb, weil bei anderen Sportarten funktioniert das tatsächlich, wenn man sich mal die deutsche Eishockeyliga anguckt, ähm, da werden die Spieler die kommen vom Eis, werden interviewt, gehen fünf Minuten später wieder drauf. Oder beim Basketball. Jetzt sprechen dann zwischendurch auch nochmal irgendwie in die Kamera, sagen ein, zwei Sätze, kurze Interviews. Das stört die überhaupt nicht. Jetzt gibt es in der dritten Liga mittlerweile die Superflash-Interview zum Teil. Das heißt, dass Spieler auf dem Weg in die Kabine kurz anhalten, noch zwei Fragen gestellt bekommen, die beantworten, dann in die Kabine gehen und am Ende wahrscheinlich trotzdem das Spiel gewinnen. Also man kann das schon machen.
1: Kann man, aber die Frage ist ja auch mal auch, immer zu allem irgendeinen Kommentar braucht und irgendeinen braucht, der da seinen Senf dazu gibt, äh, das ist ja die nächste Frage, wo, wo übersättigst du ja? Also mhm. äh, also ich muss ganz ehrlich sagen, kann man machen, muss jetzt aber so nichts sagen, weil wenn mir die Krawatte wirklich zu eng geschnürt wurde und äh, ich auf 180 bin, dann möchte ich nicht von Mikro treten, äh, weil äh, ich glaube, da wäre mir persönlich und wahrscheinlich allen anderen nicht geholfen.
0: Dann gibt es am nächsten Tag Post vom DFB. Richtig. <lacht> okay, das wollen wir ja auch nicht. Ja, kommen wir jetzt vom schönsten, und zwar Olympia, zum schlimmsten Nationalmannschaftserlebnis. Und zwar, ich nehme es jetzt einmal mal vorweg, zur Muskelsehnenverletzung im rechten oberen Oberschenkel, der dafür verantwortlich war, dass du nicht mit zur WM 2014 nach Brasilien fahren konntest. Wärst du verletzungsfrei geblieben? wärst du heute Weltmeister, kann man das so einfach sagen?
1: Nein, das tue ich nicht. Es ent entwickelt sich auch immer eine andere Konstellation mit jedem, äh, der Teil einer Mannschaft ist. Ähm, vielleicht hat es mir gar nicht geklappt. Darüber äh, ja, mache ich mir auch keine Gedanken. Für mich war viel ärgerlicher, ähm, dass das so im Endeffekt so das, das Einleitende war, ja, wo ich über zwei, zweieinhalb Jahre immer wieder verletzt war. Das fing damals da an mit der Sehengeschichte und dann äh, kam ich über die nächsten zwei, zweieinhalb Jahre überhaupt nicht mehr richtig in Tritt, habe dann vielleicht mal drei, vier, fünf Monate hinbekommen und war dann wieder verletzt und ähm, das war eine extrem harte, schwere Zeit, äh, die da eben äh, äh, ja, ähm, begann und da, davon musste ich mich einfach lange, lange Zeit erholen und äh, ja, es gab Momente, da war es wirklich schwer, da war ich wirklich am Boden ähm, konnte mich nur schwer aufrappeln, aber ähm, gefühlt war es alternativlos. Ich habe das ja, kannst du denn, du kannst ja nur kicken und das kannst du glaube ich auch ganz gut und äh, also habe ich mich immer wieder hochgepackt und gesagt, jetzt jetzt gibst du wieder Gas und arbeite dich da wieder ran und mein Ziel war nie, einfach nur irgendwie gesund zu werden, sondern ich wollte eben auch wieder auf mein Leistungsniveau kommen. Das war beim ersten Mal sicherlich einfacher möglich als dann nach äh, wieder auf auftretenden auf, äh, Verletzungen weil wenn du es immer wieder am Bogen gedroschen wirst, ist das dann auch nicht mehr so einfach aufzustehen. Ja, du suchst natürlich dann schon Leute, die dich da ein bisschen auffangen und suchst auch Energiequellen, wo du wieder wieder Energie ziehen kannst. Das war nicht immer leicht, das war eine wirklich schwere Zeit. Und umso glücklicher bin ich, dass ich dass ich heute noch auf dem Platz stehe und ja auch wieder zu meiner Leistung gefunden habe.
0: Ja, aber du hast angesprochen, es war eine extrem schwierige Zeit. Wie hast du es geschafft, dich da positiv zu halten? Denn ich glaube, das ist ja auch wichtig, um wieder ans alte Leistungsniveau ranzukommen, dass man im Kopf irgendwie klar bleibt, sich positiv Gedanken macht, pusht. Was hat dir da geholfen?
1: Ja, das ist der Punkt, der, glaube ich, noch viel zu häufig und viel zu stark vernachlässigt wird. Man geht davon aus, dass wenn man etwas fliegt, dass der dann in der Zeit, in der man oder die man irgendwo prognostiziert, die vielleicht in Büchern steht, ja, sechs bis acht Wochen oder drei bis vier Monate, dass der dann wieder fit ist. Was kaum berücksichtigt wird, ist dein, dein, dein mentaler Zustand, deine Psyche, ähm, dem Zustand, mit dem du dann wieder auf den Platz kehrst. Sagen wir, kann aus medizinischer Sicht kann man dir grünes Licht geben, das hält, du kannst auf dem Platz, du kannst spielen, vielleicht bist du vom Kopf noch gar nicht so weit und ich hatte mich an einigen Punkten auch vom Kopf her noch nicht so weit gefühlt, ähm, weil es nicht mehr darum ging, nur ein Sprunggelenk oder ein Muskel äh, zu heilen, sondern ich das Gefühl hatte, dass da viel, viel mehr war, worum ich mich sorgen musste und äh, wo ich erstmal wieder schauen musste, dass ich das gerade biege und, und, und da Kraft kriege. Und das war eben nicht, nicht immer so leicht. Ähm, ganz wichtig ist natürlich dein Umfeld. Also du brauchst äh, ein stabiles Umfeld und äh, ja, Menschen, die es gut mit dir meinen und die dir dann auch das Gefühl geben, es, es geht nicht um den Fußball, sondern es geht halt um andere Dinge. Und äh, wir sind immer dein Rettungsboot und dein Auffangbecken und das war für mich wichtig, dass ich wusste, selbst wenn die eine Geschichte eben nicht mehr funktioniert, sind immer noch Menschen im Kreis, ähm, ja, die mich die mich wieder aufrichten, die mich die mich äh, stark machen und stark halten und das war für mich ganz, ganz entscheidend und ganz, ganz wichtig und natürlich äh, war es meine eigene Einstellung, mein eigener Wille, sagen ich, ich gebe das nicht einfach so weg, sondern äh, ich ziehe da durch und rappel mich wieder wieder auf und ja. Das ist mir ganz gut gelungen.
0: Was würdest du sagen, braucht man dafür eine besondere mentale Stärke?
1: Braucht man definitiv. Ja. Ich ziehe auch den Hut davor vor Spielern wie, wie Aaron Robben oder ja, sei es Boateng oder auch Holger Badstuber. Das sind alles, alles Spieler, die, die oft verletzt waren, schwer verletzt waren. Und keiner hat die Frage gestellt, wie schaffen die Jungs das überhaupt, äh, dann wieder auf dem Platz zu stehen und zu performen. Sondern jeder hat das als selbstverständlich betrachtet. Aber... Äh, den Weg, den die Jungs gegangen sind, der ist sicherlich schwerer als den, den andere gehen. Wenn man gesund ist und sich einfach nur äh, ja, einfach weiterentwickeln kann, hast du erstmal nichts aufzuholen, sondern du gehst einfach deinen Weg und versuchst dich zu entwickeln. Wenn du eine Verletzung hast, die dich lange Zeit zurückwirft, musst du erstmal den Abstand wieder aufholen und dann versuchen dich zu entwickeln. Und das kostet Kraft. Und wenn das dann mehrmals kommt und äh, auch große Verletzungen äh, beinhaltet, dann ist das eben ein weitaus größerer Kraftakt und es ist nicht selbstverständlich, dass man da wieder dann hinkommt. Deswegen ziehe ich vor all diesen Spielern stets meinen Hut und äh, zolle den größten Respekt.
0: Mhm. Ähm, trotzdem, die WM 2014, wie hast du die dann erlebt? Hast du dir die Spiele im TV angeschaut oder wie hast du es gemacht?
1: Ich hab, Weil die Enttäuschung war ja Ich ja habe leider riesig, kein ne? spiel, äh, spiel gesehen, ja. Okay. Ich, natürlich war die Enttäuschung groß und äh, vor allem ich, <lacht> lagst du dich ja mit dem Problem rum, dass der auch noch wehtut und. Äh, ähm, ja, ich musste mich dann erstmal lösen. Hm. Ich musste erstmal sagen, klar war das große Ereignis da und klar hätte ich da teilnehmen können, aber wie ich gesagt habe, da geht es eben darum, ähm, seine Birne nicht zu verballern, hm. sondern äh, du musst dann einfach auch in dem Moment schon, schon weiter blicken und sagen, es geht ihm jetzt nicht um die nächsten zwei, drei Wochen, klar tut das weh, sondern es geht um das, was passiert in zwei, drei, vier Monaten, wo will ich da dann sein? Hm. Und ähm, Sven, ich, wir waren immer Spieler, für uns war die Verletzung der Nullpunkt oder die Operation der Nullpunkt. Und von diesem Punkt weg ging es immer nur bergauf, ging es immer nur weiter. Also es ging nur vorwärts. Ähm, leider sind zu viele Punkte da, die dich immer wieder zurückwerfen. Und sei es nur die Leute, die zu dir sagen, ach Mann, du bist ja wieder verletzt. Das gibt ja schon einen negativen Einfluss. und äh, manchmal, ich, Die machen es nicht mit Absicht, aber sie wissen nicht, was sie bewirken. Mhm. Wir sind Leute, die dann in so einen Tunnel reingehen und so fokussiert sind und nur noch das Ziel im Auge behalten und ähm, das sind dann so Störfaktoren, die wir dann eben nicht wollen und das ist halt immer was, was ich vorher angesprochen habe, da geht es um Thema Psyche, äh, du bräuchtest eigentlich wirklich nur die Leute, die sagen, hey geil wie du, wie du arbeitest, geil wie du dein Ziel verfolgst und du schaffst das und nicht die Leute, die dich darauf hinweisen, dass du das fünfte Mal verletzt bist in den letzten drei Jahren. Das weißt du im Zweifel auch selber. Das weiß ich auch äh, und das bringt dir ja auch nichts. Mhm.
0: Absolut. Und wie hast du es dann gemacht? Du hast dich rausgekämpft, also du hast diese Zeit während der WM auch dafür genutzt, um selber wieder aktiv und fit zu werden, dich auf das Level zu bringen, ähm, hast wahrscheinlich die WM trotzdem nicht so komplett an dir vorbeigehen lassen, wie hast du es gemacht? Gruppenspiel hast du nicht geschaut, hast du gesagt, genau. dann zwischendurch in der K.O.-Runde da mal eingeschaltet? Oder?
1: Da habe ich dann eingeschaltet, ja, und ähm, ja, war natürlich war natürlich schwer zu sehen, klar, aber auf der anderen Seite hast du natürlich auch eine, oder freust dich ja auch mit den Jungs, äh, warst du eine zwei, drei Wochen vorher noch bei denen im Trainingslager, und äh, freut sich ja auch, dass das alles dann so aufgeht, was man, was man so trainiert, was man, was man so plant. Und ähm, ja, und ich glaube, jeder lächelte ja quasi nach, nach diesem Titel und dass es dann am Ende geschafft haben, ja, war für uns alle doch eine Riesenfreude und äh, ähm, ja, geiler hätte es auch nicht sein können. Und entsprechend konnte ich das, auch wenn ich mich geärgert habe, dass ich nicht dabei war, konnte ich so sogar besser verkraften. Ich mhm. sage, also, okay, das die Deutschen haben den Titel, die Jungs, mit denen ich gespielt habe, die haben den Titel, ähm, du leidest ja auch mit den Jungs, wenn die verlieren und denkst, ja, du weißt genau, wie sich ein, wie sich ein Sportler, ein Spieler äh, fühlt, wenn er verliert, wenn er versagt äh, und das, das will man ja auch seinem Nebenmann eben nicht wünschen, sondern denkt, ja okay, wenn ich jetzt nicht dabei bin, bitte schenk dir den Titel und äh, absolut geil, dass das geklappt hat und äh, ja, das, das war auch verdient und äh, ich, war, ich war genauso stolz wie die Jungs
0: hat es noch ein zumindest sportlich persönliches Ende so ist es. genommen. Kommen wir kurz zurück zum Vereinsfußball. Bei deinem ersten Interview hast du auf die Frage, ob irgendwann mal ein Wechsel zum FC Bayern möglich wäre, ähm, in etwa geantwortet, wir sind blau aufgewachsen, also mit dem TSV 1860 München groß geworden und deswegen könne man das Thema ausschließen. Wie viel bedeutet dir 1860 heute noch?
1: Ich verfolge es nach wie vor sehr intensiv. Ähm, ja Wir sind als Kinder blau aufgewachsen, <lacht> ja das stimmt wirklich. Und ähm, das waren auch so die ersten ersten Berührungen mit dem, mit dem Profifußball. Ich äh, kann mich noch erinnern, wir sind damals immer im, im Wohnzimmer gesessen und da gab es eben noch, also es gab nur Premiere, äh, das war für uns jetzt nicht so erschwinglich. Entsprechend saßen wir immer daheim äh, vom Fernseher und haben Videotext laufen lassen mhm. und nebenbei hatte man Video 2. Und du hast schon mal gewartet, wenn das Videotextbild so gezuckt hat, wusste es genau, es kommt jetzt schon wieder irgendeine Zahl und dann hoffentlich, hoffentlich für 60, so haben wir da mitgefiebert. Und dann äh, ja, durften wir ein paar Mal ins Stadion, äh, damals noch Olympiastadion, waren dann sogar mal im Grünwalder Stadion. Ähm, und ja, war, war eine coole Zeit, war eine geile Zeit und äh, deswegen äh, war 60 auch immer, war und ist immer in unserem Herzen. Und äh, ich glaube, wir sind ganz froh, dass wir heute auch noch... Äh, jetzt nicht nur eins, sondern zwei Löwen im Wappen haben, ähm, so ist das doch alles alles ganz positiv äh, gelaufen.
0: Du sagst, du verfolgst es. Wie siehst du den Werdegang deines Ex Vereins? Jetzt aktuell. Ja, natürlich
1: ich... haben sie, sagen wir mal, den, den Tiefpunkt gehabt. Ähm, aber man sagt ja, wenn man ganz unten ist, dann äh, ist das vielleicht gar nicht gar nicht so schlecht, weil man eben darauf wieder dann neu aufbauen kann, etwas neu gründen kann. Das haben sie äh, bis hierhin sehr sehr gut gemacht. Ich ähm, glaube, sie können froh sein, einen einen Mann wie Dani Birovka da als Trainer zu haben, der lebt den Verein wie kein Zweiter, der hat die, ja, die DNA wirklich in, sein, in seinem Blut stehen und ähm, haben ja auch selber noch mit ihm zusammengespielt wir wissen wie wie, ja, wie bis dessen er da wirklich äh, den äh, Erfolg hinterher hetzt und ähm, kann die Jungs glaube ich tatsächlich gut motivieren, gut einheizen und ähm, ich verfolge auch den, den Drittliga-Alltag äh, haben sicherlich nicht immer die Ergebnisse äh, geholt, die sie sich hätten äh, oder verdient hätten, aber sie stehen, stehen sehr stabil und äh, ich glaube, der Weg geht, geht weiter äh, voran. Und ja, würde mich sehr freuen, wenn sie äh, mittelfristig wieder irgendwo weiter oben spielen.
0: Sprechen wir noch über Bayern 04. Du bist jetzt 29. Wie wahrscheinlich ist es, dass du deine Karriere auch bei Bayern 04 beendest?
1: Ja, ich meine, ich habe jetzt noch bis 21 Vertrag. Äh, Ziel ist es natürlich, diesen Vertrag zu erfüllen. Ähm, ja, man weiß ja nicht, was danach kommt. Das das steht in den Sternen, das will ich heute noch gar nicht irgendwo irgendwo bewerten oder beurteilen. Ähm, habe aber auch immer gesagt, ähm, wenn ich nicht in der Lage bin, dem Verein weiterzuhelfen, oder ich müde wäre, ich, ich quasi eher ja, wie soll ich so durchgeschleppt werde. Dann bin ich auch der Letzte, der sich irgendwo in den Weg stellt und sagt, ja, ihr müsst mich hiermit durchziehen, sondern dann äh, würde ich immer den Weg frei machen für was Neues, für was, für was Junges. Ähm, da erwarte ich mir eigentlich in Zukunft nur eine faire, ehrliche Kommunikation, das ist alles. Ähm, aber natürlich ist es ein schöner Gedanke, äh, hier seine Verträge zu erfüllen und, ähm, und seine Karriere zu beenden. Ja, das äh, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Aber ich weiß ja auch, wie es im Fußball läuft. Ich werde jetzt auch dann 30 in der Saison. Und mit 30 plus ist es eben auch nicht mehr so einfach, in der Bundesliga Woche für Woche zu spielen. Das gelingt einfach nur noch den wenigsten. Das ist natürlich mein Ziel. Da will ich auch alles für tun, dass ich da lang genug dabei bleibe. Aber wie gesagt, wenn das irgendwann nicht mehr ist, dann bin ich der Letzte, der sich irgendwo, irgendwo in den Weg stellt und sperrt. Sondern dann findet man sicherlich auch Möglichkeiten auf andere Weise irgendwo Einfluss zu nehmen, zu helfen und äh, ja, wir werden sehen.
0: Du bist jetzt schon seit äh, neun Jahren Teil der Werkself. Wie siehst du die Entwicklung des Vereins?
1: Ja, ich glaube, wir haben in den in einigen Jahren sehr, sehr, sehr erfolgreich gespielt. Äh, haben vielleicht das eine oder andere mal einen Fehler gemacht, dass wir so äh, zweite, dritte Plätze so selbstverständlich gesehen haben und uns da haben leiten lassen. Von den, von, den, von den Ergebnissen. Ich glaube, es, es war nichts selbstverständlich, wir haben nichts geschenkt bekommen und auch die Jahre, in denen es sehr, sehr gut lief ähm, waren harte Arbeit, schwere Arbeit und das musste eben jedes Jahr bringen und äh, das eine Jahr gelang es uns eben ein bisschen besser äh, dieses Jahr gelingt es uns bisher noch nicht so wirklich ich hoffe aber, dass wir da in die, in die Spur kommen. Grundsätzlich bin ich, bin ich äh, ja, sehr zufrieden mit meiner Karriere in Leverkusen. Ähm, durfte einige Male Champions League spielen, ähm, Europa League spielen. Hab ähm, ja, äh, vor allem die Champions League natürlich genossen. Wir ähm, waren auch knapp an dem, an, dem, an dem Ding dran, in, in Madrid damals zu gewinnen. Äh, gehen dann im f, -F schießen raus. Ich glaube, das war dies so alles in allem eine der. Ja, besten besten Runden, die wir gespielt haben. Da sind wir leider in Madrid im Elfmeterschießen raus, dann hier im, im Viertelfinale gegen Bayern im Pokal raus. Ähm, ja, das sind dann ein, zwei Schüsse. Wenn man die vielleicht setzt, äh, kommst du in die nächsten Runden und dann hast du irgendwann wirklich ein bemerkenswertes Jahr. Das tut dir natürlich im Nachhinein immer noch ein bisschen weh. Äh, aber im Grunde bin ich, bin ich sehr glücklich über meinen Werdegang. Ähm, bin auch sehr dankbar, dass man ich, mich hier damals geholt hat, dass man mich hier immer unterstützt hat mich hier ja, zu dem Spieler, zu der Persönlichkeit entwickelt hat, die ich heute bin und ähm, von dem her glaube ich, gehört nicht nur mein eigenes Bestreben dazu, sondern eben auch die Leute, die ich hier angetroffen habe, die jetzt immer noch mit mir arbeiten, die es dann am Ende ja auch gut mit dir meinen, sonst würdest du nicht so weit kommen und äh, da muss man auch mal Danke sagen, ganz klar.
0: Kann es aus deiner Sicht nur der Anspruch hier in Leverkusen sein, Champions League zu spielen oder ist das komplett vermessen, wenn Leute sowas behaupten? Es gibt ja immer wieder Kritiker, die sagen, ja mit dem Kader, da muss 1 bis 4 um die Plätze muss mitgespielt werden.
1: Ja, das muss ich sagen, in den Jahren, wo wir uns ein bisschen zurückhaltender äußern und äh, nicht so die Champions League als, als großes Ziel ausgeben, da wird uns immer davor gemacht, warum, gemacht, äh, ja, warum äußert ihr euch nicht so, warum kommt keiner und sagt mal, er muss das und das spielen, warum definiert ihr eure Ziele nicht klar, da wird dir das dann um die Ohren gefeuert. Wenn du es dann tust, musst du es natürlich auch musst du natürlich auch in dem Bereich spielen, damit alles passt. Wenn du es, wenn es dann nicht schaffst, in diesem Bereich zu spielen, kriegst du auch das wieder um die Ohren gefeuert. Also das muss man auch mal richtig einordnen. Klar ist, dass Leverkusen ein Verein ist, der diesen Anspruch hat, der den Anspruch haben darf. Das trotzdem nicht heißt, dass man das jedes Jahr schafft und schaffen muss. Es kommen, das habe ich immer wieder betont, auch diesen Sommer, ganz verschiedene Situationen auf dich zu ganz verschiedene, verschiedene Konstellationen, dass die Spieler verletzen, dass Spieler, Spieler gesperrt sind. Äh, dann gibt es immer wieder irgendein Theater, wo, das kannst du nicht einplanen, das kommt irgendwo her, wo kommt die Nummer denn jetzt wieder her? Das sind aber alles Dinge, die, die dich ja eigentlich von einem Kurs abbringen. Ähm, entscheidend ist, dass du, dass du eine Überzeugung hast, wie möchtest du als Team auftreten, wie möchtest du spielen, wie möchtest du arbeiten und versuchst dich jeder einzelne zu verbessern, weiterzukommen und ähm, ja, dann, dann glaube ich, wenn du auch dann das gute, ein gutes Klima hast in, in dem Verein und in, in der Mannschaft auch in Verbindung mit den Fans, dann, äh, dann kann es was werden. Im Moment haben wir, haben wir ja leider immer noch das Problem, dass wir unsere Spiele nie richtig durchkriegen und äh, sicherlich auch ein, zwei Auftritte hatten, die wir so im letzten Jahr zum Beispiel nicht hatten, die waren einfach schlecht, aber das ist auch wichtig, dass wir das auch einfach mal benennen, sagen, dass es schlecht war, äh, gibt, brauchen wir auch nicht, nichts beschönigen, wichtig ist, dass man die Situation dann richtig einschätzt und, und annimmt und äh, ja, nicht, nicht irgendwo irgendwo äh, blind bewertet, sondern auch wirklich nüchtern bewertet und ähm, daraus auch dann die richtigen Schlüsse ziehen, weil Fakt ist auch, dass wir natürlich viele junge Spieler haben, die sich auch entwickeln müssen, ähm, wir älteren oder äh, erfahrenen Spieler müssen, müssen da natürlich immer vorangehen, unsere Leistung abrufen und das muss halt auch immer alles zusammenpassen. In einem Verein wie bei Leverkusen ist klar, die die ganzen Dinge müssen spielen und zusammenpassen, damit es für die Champions League reicht. Da sind zu viel zu viele Mannschaften in der Bundesliga, die ähnlichen Anspruch haben, die auch, äh, auch sensationelle Kader haben und äh, da, muss, da musst du einfach auch in den Lauf reinkommen, Dinge müssen zusammenspielen und äh, leider ist das dieses Jahr noch nicht so. Ähm, aber ich glaube, wir wissen sehr wohl, woran es liegt und versuchen die Dinge natürlich auch abzustellen, zu ändern und äh, haben das Ziel natürlich immer noch nicht aus den Augen verloren. Aber äh, klar ist auch, dass wir so wach sein müssen, dass es eben doch, dass wir in einem anderen Bereich im Moment spielen und ähm, äh, dass da, da darf man die Augen nicht vor verschließen. Es äh, kann eben nämlich auch mal ganz schnell nach hinten losgehen, wie vor zwei Jahren gesehen, äh, als wir eine Saison hatten, die glaube ich so keiner keiner ja, vorgeahnt hatte und auch keiner äh, nochmal haben möchte.
0: Hm. Trotzdem, es gibt ja auch was Positives, zum Beispiel, dass Bayern 04 in gleich drei Wettbewerben 2019 an den Start geht. Neben der Bundesliga steht man im Achtelfinale des DFB-Pokals und im 16. Finale der Europa League. Wohin soll der Weg in beiden Wettbewerben gehen?
1: ich Ja, möglichst weit. Ähm, das, ist, das ist völlig klar. Es ist schön, dass wir den Pokal überwintern äh, können ich glaube, so wie sich die, die Vorrunde jetzt bis darstellt, war es auch nicht selbstverständlich, in Klappbach zu gewinnen. Das war sicherlich ein sehr, sehr schweres Los. Ähm, ja, wir müssen jetzt die Hürde äh, Heidenheim nehmen. Und in der Europa League weiß man ja sowieso noch nicht, was, was auf einen zukommt. Aber äh, klar ist auch, es wäre vom Vorteil, äh, sich in der Gruppe den Platz 1 zu sichern, um dann einfach eine ganz, ein ganz ganz anderes Los zu, zu bekommen. Vielleicht, das war meintlich leichtere Los, ja, aber das sollen das sollen sicherlich noch die eine oder andere Runde sein und äh, man weiß es ja, wenn, wenn so ein Wettbewerb dann irgendwo mal Richtung Ende geht äh, und du bist noch dabei, dann hast du natürlich auch die Möglichkeit und äh, das Ding Ding vor Augen, äh, so einen Pokal zu gewinnen und ich glaube, das ist ja auch das Ziel eines jeden Sportlers, Titel zu holen, Titel zu gewinnen und entsprechend, wir sind in dem Wettbewerb noch dabei, also muss das auch das sein.
0: Du hast schon etliche Champions-League-Spiele absolviert, hast du auch schon erwähnt. Ist die Europa League da nicht lediglich ein kleines Trostpflaster?
1: Ja, wenn das Ziel halt Champions League ist und du letztes Jahr doch recht nah dran warst, da fehlen dir halt ein paar Tore, dann tut das natürlich weh, dass du dann am letzten Endes nicht Champions League spielst.
0: Aber vor allem für dich als Einzelsportler. Aber, aber, ja,
1: aber das ist ja auch für mich so. Im Endeffekt tut das mir persönlich auch weh, weil das letztes Jahr so ein ganz minimaler Schritt war, der gefehlt hat. Ähm, aber es sind trotzdem schöne Spiele und es äh, sind trotzdem Europapokalspiele. Ähm, da wollen doch, glaube ich, einige Leute mit mir mit mir tauschen und äh, da mal auf dem Platz stehen. Ähm, von dem her muss man ja auch sagen, wenn wenn es dann über die Gruppenphase hinausgeht, da warten natürlich auch sehr, sehr namhafte Gegner. Mhm. Und von dem her darf es eigentlich kein, kein Trostpflaster sein, sondern es ist eben auch ein sehr wertiger Wettbewerb. Und genauso gehen wir das an und da eben da auch wirklich namhafte Gegner dran drin sind und gute, gute Mannschaften dabei sind, wäre so ein Gewinn, so eines Pokals schon auch eine Menge wert.
0: Mhm. Und so ein Pokalgewinn wäre natürlich auch das, was die Fans sich aus tiefstem Herzen hier in Leverkusen wünschen, ist ja mittlerweile auch lang genug her, dass das letzte Mal der Fall war. Wie groß ist die Verantwortung, die man als Spieler für die Fans hat?
1: Groß, ich glaube... Manchen ist das nicht so bewusst, beziehungsweise war es mir früher als junger Spieler auch nicht so bewusst. Ähm, es ist ja auch ist eine gewisse Schwierigkeit, den Schritt auf die Fans zuzuwagen als junger Mensch. Ähm, du siehst ja dann doch auch immer sehr aggressive Gesichter und äh, Handzeichen, die du eben nicht so sehen möchtest, weil du bist ja dann doch auch nur Mensch. Als junger Spieler war das für mich auch nicht so leicht. Ähm, als erfahrener Spieler weiß ich, ähm, dass sie an der Sache eben auch nur so hängen, wie, wie man selbst, also im Endeffekt, äh, du, du versuchst auf dem Platz alles und gibst alles und entsprechend äh, leiden und fühlen die Fans da draußen genauso mit für ihren Club und ähm, das ist halt der Punkt, wo ich, wo ich dann irgendwann auch gemerkt habe, ja man muss dann, auch wenn die einen am Zaun stehen und du stehst auf dem Platz, Du musst da zusammenspielen. Es geht für alle um die gleiche Sache und äh, wir alle haben die gleichen Ziele und Träume, äh, haben nur äh, andere Funktionen. Und ähm, entsprechend sollte man da eigentlich äh, ja, mehr zusammenwirken als gegeneinander.
0: Hm. Du sagst also, die Verantwortung ist groß, die man den Fans gegenüber hat. Wünschst du ja andersherum auch vielleicht manchmal ein bisschen mehr Verständnis von den Fans, dass die auch mal kapieren, hey, das sind ganz normale Menschen, die wollen auch gewinnen, die machen das nicht extra da unten? <lacht> wenn es mal nicht ich, läuft. Ich, glaube,
1: ich glaube, ich möchte dem, keinem das absprechen, dass er das Verständnis nicht hat. Ich glaube, die Fans haben Verständnis. Bloß Genauso emotional wie wir eben auch mal reagieren, tun das die Fans auch und das muss man dann auch mal verstehen. Ich glaube, wenn man viele von diesen Fans, die dann noch ein bisschen aggressiver auftreten, 24 Stunden später spricht und die haben darüber geschlafen und sind ein bisschen zur Ruhe gekommen, dann würden sie sich wahrscheinlich auch ganz anders unterhalten und ja, viel, viel gelassener sein als manchmal am Spiel. Das gehört einfach dazu. Das ist der Fußball, äh, der hält eben auch äh, die eine oder andere Emotion äh, und damit muss man muss man halt leben. Und ich glaube, das macht den Fußball ja auch am Ende auch aus, dass es das ein Sport ist, der wirklich von den Emotionen lebt.
0: Ja, Emotion ist ein gutes Stichwort, um dich in Emotionen vor dem Spiel zu bringen, die du brauchst. Hörst du rockige Musik? Das haben wir schon geklärt. Metal darfst du auch gerne mal sein, wenn es dann so in die entscheidende Phase geht. Das ist die Abteilung Musik. Ähm, Abteilung Lesen machst du das auch viel? Wenn ja, hast du einen Büchertipp?
1: Ja, ähm, ich habe das letzte Buch, was gelesen war, Factfulness. Ähm, ja, das würde ich sogar empfehlen. Okay. Ändert die Sicht auf gewisse Dinge. Äh, ganz interessantes Buch. Mhm. Ich habe mir jetzt auch das ähm, das von Glitschko durchgelesen. Ähm, ja, kann man lesen, muss man nicht lesen, sage ich mal so.
0: Okay, also spirituelle Sachen? Auch, sowohl als auch, ja. Ja, ja und, aber auch Biografien höre ich gerade raus.
1: Sehr gerne, ja. Also ich bin da immer, immer offen und äh, verschließe mich da auch keines Themas, sondern ähm, ja, bin neugierig, auch beim Lesen, absolut.
0: Aber die Zeit nimmst du dir, dich dahinzusetzen mal privat und mal ein Buch zu lesen?
1: Ja, ist ja auch so, dass man dann doch äh, gerade in Englischwochen sehr viel auf dem Flieger oder mit dem Bus unterwegs ist. Und äh, ähm, das, das sieht immer auch ein bisschen besser aus, als wenn ich dann meinen Laptop aufschlage und da äh, irgendwelche Serien schaue. Äh, ich glaube, das Lesen bringt mir dann schon ein bisschen mehr und da bin ich auch mehr der Typ. Und ja, lese aber wirklich in, in viele Bereiche rein und mache das gern.
0: Auch da wieder die Vorbildfunktion. Aber authentisch, insofern ist es ja in Ordnung.
1: Ja, das muss ja, das muss ja kein, ich, da will ich kein Vorbild sein, sondern das mache ich einfach so, wie ich es halt gerne habe. Also ich verbiete ja auch keinem, da irgendwo im Laptop zu sitzen oder da Musik zu hören. Das soll ja jeder machen, wie er es wie für richtig hält. Und ich glaube, für die Reisen, da geht es ja auch darum, dass man sich irgendwie beschäftigt. Also jetzt nur im, im Flieger sitzen und schlafen, das ist ja dann eigentlich auch weggeschmissene Zeit.
0: Hobbys, wir haben drüber gesprochen: Musik hören, lesen, gibt es sonst noch was? Golf spielen, irgendwie. Go
1: machen ja auch viel. Golf spielen tue ich auch, ja. Das, ja. ja ähm, leider nicht so regelmäßig, komme eigentlich gar nicht dazu. Ähm, Im Sommer auch ruhig mal äh, ja, auf, dem, auf dem tennis also Ich, ich habe eigentlich, eigentlich immer irgendwie auch Lust auf, auf andere Sportarten. Bin im Sommer auch viel mit, mit dem Mountainbike unterwegs. Ähm, ja. Es muss nicht immer Fußball sein, sagen wir so. Mhm.
0: Dann gibt es noch das Thema Social Media. Mannschaftskamerad Julian Brand sagte, dass er das über alles hasse. Wie stehst du dazu?
1: Ja, ich habe mich ja eigentlich immer gesperrt, ähm, weil das für uns eigentlich keinen Sinn ergab, wenn es ein Dortmund ich bin hier ein gemeinsamer Account kommt halt blöd, wenn dann was ich 200.000 Dortmund-Fans da drin sind und 20.000 Leverkusen-Fans, da stimmt ja das Verhältnis nicht und was wollen die mit Leverkusen Infos und äh, unsere Leverkusen mit Dortmunder Infos? Also haben wir das nicht gemacht, als ja, jetzt wenn dann zu uns wechselte, haben gesagt, wir wollen eigentlich keinen typischen Account öffnen, weil wir müssen keine Marke erzeugen oder erstellen, das sind halt nicht wir. Der einzige Punkt, warum wir das gemacht haben mit Instagram, warum vielleicht dem einen oder anderen zu vermitteln, wer man, wer man ist. Wir müssen aber auch ehrlich gestehen, das wird wahrscheinlich auch nicht mehr so lange laufen, das ganze Thema, weil am Ende erreichst du die Leute ja nicht so, wie du es erreichen möchtest. Du inszenierst ja da eigentlich mehr, als dass du da deine ja, dein authentisches Leben darstellst äh, entsprechend du läufst durchs Leben siehst im Moment ach das ist doch jetzt etwas was ich zeigen könnte und dem Moment wo du es dann fotografierst ist eigentlich schon wieder gestellt und äh, das sind eben nicht wir und da haben wir auch nicht wirklich großes Interesse das einzige was was ganz vorteilhaft ist dass du eben wenn Probleme da sind man merkt oh man ist mal eine Kritik oder es geht um dieses Thema was einen selbst betrifft kann man da eben ganz gut Stellung beziehen ähm, Allerdings, glaube ich, wird da einfach viel zu viel drauf Wert gelegt, zu viel äh, gepostet, hochgeladen und das sind dann nicht wir. Wir wollen aber auch keine Firma anstellen, die das für uns übernimmt. Ähm, diese Spieler sind wir auch nicht. Also ich glaube, wir sind über weite Strecken unserer Karriere ohne ganz gut zurechtgekommen und ich glaube, das wird auch wieder darauf hinauslaufen, dass wir ohne klarkommen.
0: Das halten wir so fest. Viele Menschen haben ja so eine... Ja so eine Bucketlist, also eine Liste für Dinge, ähm, die sie draufschreiben, die sie gerne mal erleben möchten, mal erreichen möchten, nochmal irgendwie vorhaben im Leben. Ähm, was steht da bei dir noch drauf?
1: Da stehen noch Dinge drauf, oder die möchte ich nicht teilen, aber so sagen wir mal, die, die äh, Listen, die du jetzt so ansprichst, das geht ja schon wirklich sehr, sehr ins Detail. Äh, die 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 habe ich nicht, diese Liste, ähm, weil ich mich auch gerne so ein bisschen, wie soll ich sagen, vom, vom Leben so ein bisschen treiben lasse und äh, ähm, wie ich vorher gesagt habe, ich bin ja eigentlich ein Mensch, der ja offen ist für Abenteuer und äh, für Ausprobieren und neue Erfahrungen. Und entsprechend ähm, glaube ich schon, dass dass ja dass ich noch sehr, sehr viel vorhabe, sehr, sehr viel äh, erleben werde. Aber vor allen Dingen nach meiner Karriere. Ja. Jetzt ist der Fußball der Schwerpunkt und äh, ähm, ich meine, ich werde jetzt auch keine zehn Jahre mehr spielen. Das ist, glaube ich, auch klar. Und dann beginnt für mich das Leben erst richtig. Es da, ja. ist klar. Und ich bin nicht der Spieler, der sich dann nur zurück oder der Mensch, der sich nur zurücklehnt und dann dahin lebt, sondern ähm, das Ziel ist es eigentlich außerhalb des Fußballs dann in dem Leben etwas zu schaffen, worauf man stolz ist und das eben nicht mit dem Fußball zu tun hat. Das äh, ist so sicherlich das Ziel und der Traum meines Lebens. Ja.
0: Und das sind aber Dinge, die stehen auf der Liste, die für dich privat bleibt.
1: Im, Im Detail stehen da Dinge und da stehen auch andere Dinge, die äh, leider privat bleiben. Ähm, das ist ja auch meine Liste. Ja, absolut. Das ist deine die Liste. können andere, andere teilen, ganz klar. Ich bin da eher der, äh, ja, der versperrte Typ und muss das dann nicht, nicht gleich teilen.
0: Absolut okay. nicht. Genau. Trotzdem, egal was drauf steht, ganz viel Spaß und Erfolg dabei. Dankeschön. Und natürlich weiterhin eine tolle Zeit bei, bei 04 Leverkusen und generell im Leben. Vielen Dank, dass Besten du da Dank. warst. Besten Dank. Bender. Top,
1: danke.